0: Primeiro livro de Samuel, tem uma palavra dos céus para você, que vai desatar o teu mês de dezembro. No capítulo 6, a partir do verso 1. Tomou, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus. Repita comigo, arca de Deus sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins, puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Usá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca, Davi, e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Era mais um samba isso, não era, Marcão? Ah, não era? E ele continua: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra o Zá e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra o e chamou aquele lugar pérez Usar até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? não quis Davi retirar-se para junto de si a arca do Senhor, repito, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o Geteu, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o Geteu, quantos meses? Três meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa… Agora, Êxodo 33, 12... Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz -o subir este povo, porém não me deste saber a quem haja enviar comigo, contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber deste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que essa nação é teu povo diga Aleluia respondeu-lhe: "A minha presença irá contigo e eu te darei descanso Então lhe disse Moisés se a tua presença não vai comigo não nos faça subir neste lugar Pai nós dobramos o nosso coração diante da soberania e autoridade da tua palavra, Curvamos a nossa mente Diante da verdade absoluta que está no Senhor Nos humilhamos nessa hora Porque sabemos que somente o Senhor É dono e tem poder sobre todas as coisas Reconhecemos que precisamos de uma palavra Reconhecemos que precisamos de uma conexão E até alguns de uma reconexão Aqui nesta hora Por isso, Pai, usa a minha vida Para entregar a mensagem dos céus Do reino do Senhor para cada um dos teus filhos que estão nesta hora reunidos em teu nome e em teu nome também nós oramos, agradecemos e te aplaudimos amém, amém e amém mais forte, mais forte quando Deus mandou Moisés construir a arca da presença ele liberou uma palavra dizendo que era uma, seria uma representação da presença dele com Moisés, e durante muito tempo, houve-se o seu entendimento do que representa a arca, conhecida como arca da presença, conhecida como arca da aliança também, e esta arca, ela por onde ela passava, onde ela entrava, porque é uma representação de Deus, e entenda que sempre Deus usou o físico para materializar o espiritual, e com isso te dá uma frase para você aprender, Deus usa o físico para materializar o espiritual... Então como Deus queria materializar a sua presença espiritual, Ele pediu que fizesse uma arca, chamada arca da presença, ou arca da aliança, hoje esta presença ela está dentro de nós, Deus fez você matéria física, e como matéria física, Ele que é Espírito, veio com a sua presença sobre você, e materializou-se fisicamente, dentro de você não agora mais um objeto ou um instrumento mas agora você mesmo é o você representa o físico para a materialização do Espírito por isso que fazemos muitos atos proféticos, porque nos atos proféticos o físico representa o espiritual, esse trono aqui físico aqui representa o trono espiritual de Deus o pão físico aqui, representa espiritualmente o corpo de Jesus Cristo, então está materializado. Assim como o vinho, representa que fisicamente, o sangue espiritual de Jesus Cristo. Com isso você abre o seu entendimento da importância, de como precisamos usar o físico, para materializar o espiritual... Deus tudo que fez nessa terra, que construiu nessa terra, foi para que Ele materializasse o espiritual nessa terra, diga aleluia, diga você é a materialização de Deus nesse lugar, diga aleluia, então a arca da aliança, que vem de uma palavra Shekinah, a palavra presença, a palavra Shekinah significa presença mas significa, isso no hebraico, significa também glória então onde estava a arca de Deus, estava a presença de Deus onde estava a presença de Deus estava a glória de Deus e como você já tem aprendido o que a glória de Deus faz, quando ela está presente é fazer transformação a glória de Deus transforma ambiente, a glória de Deus transforma atmosferas, a glória de Deus transforma situações, a glória a glória de Deus transforma deserto em rios a glória de Deus transforma enfermidades em cura, aprisionamentos em libertação, a glória de Deus transforma depressão em alegria a glória de Deus transforma miséria pobreza em prosperidade e riqueza, a glória de Deus transforma pessoas solteiras em pessoas casadas a glória de Deus transforma falidos em pessoas honradas, a glória de Deus quando se manifesta sobre a tua vida, ela transforma o vazio em uma pessoa cheia da glória dele, quando a glória de Deus se manifesta, ela vem para trazer transformação a glória de Deus quando vem, ela vem para materializar-se dentro de ti e sabe o que está acontecendo agora? a glória de Deus está sendo liberada pela palavra, ela está entrando em você, transformando a sua mente, transformando as suas emoções, curando toda a enfermidade do físico, porque está escrito, ele enviou a palavra que curou de toda a enfermidade a glória de Deus está te visitando agora, está quebrando os estímulos estigmas, está quebrando maldições a glória de Deus está quebrando sentenças diabólicas a glória de Deus vem e libera decretos apostólicos libera bênção sobre a sua vida receba a glória de Deus a arca, a presença de Deus, a tua vida, agora se você concorda, receba com amém mais forte, mais forte aleluia então Shekinah significa presença Significa também glória A palavra Obed-edom Ouça, significa Servo adorador Significa o que? Servo adorador Obed-edom ele era de Gati, do mesmo lugar de Golias Então entenda que A presença de Deus Ela se manifesta Quando ela encontra Homens e mulheres que realmente Estão dispostos a valorizar essa presença repita comigo, valorizar a presença não adianta ter a arca não adianta ter a presença e não ter comunhão com ela não adianta ter a arca ter a presença e você não ter compromisso com ela não ser comprometido com ela quando a presença vem quando a glória vem o que Deus exige de nós é compromisso, envolvimento, comprometimento. Eu quero te fazer uma pergunta, você está envolvido com a glória, com a presença? Você está comprometido com a glória, com a presença? Porque isso faz diferença. Nós lemos que a arca, que era um símbolo da presença, onde estava a arca, que tremendo isso, já imaginou? e imagina ali também amor as, as, as guerras que eram travadas porque o rei que tinha a arca Deus estava com ele o rei que conseguia levar essa arca a glória estava com ele sabe o que é se nós pudéssemos carregar cada um de nós carregar essa arca tivéssemos que carregar fisicamente porque naquela época se a arca não estivesse num ambiente como esse Deus não estava ali porque Deus se manifestava por meio, espiritualmente por meio de uma arca física vocês entendem isso? então se a arca não estivesse ali Deus não estava ali, era apenas um encontro de pessoas, há muitos lugares não fisicamente não adianta apenas ter fisicamente e não tê-la espiritualmente, há muitos lugares que a arca já não está há muito tempo a glória já não está há muito tempo Agora observe que três meses, esta arca ficou na casa de Obed-edom, lembrando que Obed-edom significa servo adorador, servo que adora. Três meses que a arca ali ficou, a casa de Obed-edom foi próspera, tudo deu certo, tudo aconteceu tudo prosperou, tudo funcionou, por causa da glória e da presença de Deus, na casa de Obed edom três meses ficou, apenas três meses, e a glória trouxe transformação, imagina que alegria Obed edom receber a arca, receber a presença de Deus na casa dele, um homem simples, um homem que talvez achava que não era merecedor daquela glória, daquela presença, recebe a arca, recebe a glória de Deus. Mas a arca também ficou 20 anos, eu quero te contextualizar com isso, vamos comigo. 1 Samuel capítulo 7, onde ela ficou os 20 anos, 1 Samuel capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriath e Jearim, levaram a arca do Senhor à casa de Abinadabe, repita comigo, Abinadabe, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriath e Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a vinte anos, quanto tempo? Quanto tempo? E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Vinte anos na casa de Abinadab. A presença não teve efeito nenhum. Mas não era porque a glória não estava na arca. É porque as pessoas daquele ambiente não estavam habilitadas para receber a presença. Três meses... Edom que era servo, valorizou a presença, deu ouvidos à presença, respeitaram a presença, estiveram conectados com a presença, imagina o e chamando a apóstola, chamando a esposa, chamando os filhos, dizendo, olha a presença, temos que ter reverência, temos que respeitar, temos que reconhecer, temos que valorizar, Deus está aqui, olha, vocês não podem ficar acessando essas porcarias, não podem ficar acessando essas redes malignas que estão acessando, não pode assistir as coisas que vocês estão assistindo, não pode haver xingamentos aqui, não pode haver briga entre nós, não pode haver contenda entre nós aqui, não pode haver confusão, murmuração na mente, não pode, não pode A arca está aqui, a glória está aqui Vamos respeitar, vamos valorizar A glória de Deus está aqui Filhos, e vai transformar a nossa casa o Pedro, Pedro se transformando Um grande sacerdote Um grande pai naquela hora Liberando poder sobre a sua família Sobre a sua casa, dizendo Olha a glória está aqui Vamos adorar a presença, vamos respeitar A presença Uou porque a glória de Deus visita e permanece onde homens e mulheres valorizam. Você não volta em alguns lugares que não te valorizam. Não volta. Você não fica mantendo contato com pessoas que não te respeitam. Sim ou não? É inerente do ser humano e é uma característica de Deus. 20 anos na casa Binadab não aconteceu nada, não houve cura, não houve libertação, não houve fluir de Deus, porque as motivações eram erradas, 20 anos em Abina, com Abinadab, e a arca não teve efeito, nada aconteceu, sabe porquê? porque era apenas um objeto religioso, era algo superficial, Aonde a religiosidade está A glória de Deus não pode permanecer Sabe o que é religiosidade? É usar as coisas de Deus Para manipular a Deus O que é religiosidade? Todos juntos, filhos E é o que o diabo faz Satanás trabalha com manipulação ele manipula a sua mente Ele usa dos sofismas Ele pega um fundamento Que é verdade, manipula E você passa a acreditar, porque a raiz É até uma verdade, mas no final Acaba em mentira 20 anos na casa de Era apenas um amuleto Como muitas vezes você abre a sua Bíblia Lá na sua casa, em Salmo 91 E deixa aberto Como se o demônio fosse ler, né Aquele que habita No esconderijo, não vão é ficar aqui não, ó você não pode usar a presença de Deus como um amuleto, não pode ter nada como um amuleto, mas tem que entender o que é usar como um sentido profético o pedidor entendeu que aquela arca era algo profético, era a materialização física de um Deus espírito, não era um amuleto de sorte, deixa aí a arca, vamos deixar, vamos ver o que vai acontecer houve lamentações, gritos, murmúrios houve choro 20 anos, não houve transformação 20 anos de sofrimento, 20 anos de dor isso explica filhos porque há tantos crentes lá fora aqui não tem ninguém assim, diga aleluia mas que até conversam com Jesus entregam dízimos e ofertas talvez participam até da ceia mas a vida não muda, talvez 20 anos sem transformação, 10, cinco 1 ano e ainda, Senhor, mas eu fui hoje na reunião, cumpri meu ritual ali, eu entreguei meu dízimo. Eu fui, todo domingo eu estou lá, todo domingo eu estou lá. Isso é religiosidade. Você tem que entender por que você está aqui e para que você está aqui. Tem que entender o sentido profético. Porque a arca agora está dentro de você. Ei, isso é uma boa notícia. Eu disse que a arca está dentro de você a presença está dentro de mim a presença de Deus está dentro de você o sheik a glória de Deus está dentro de você e por isso o diabo não pode tocar em você o diabo não pode manipular você o diabo não pode roubar você o diabo não pode destruir você o diabo não pode algemar você porque a glória de Deus está dentro de você a arca, a presença está dentro de você por isso 1 João 4,4 maior é o que está em mim Deus do que aquele que do lado de fora luta contra mim o diabo, maior é a glória de Deus na tua vida do que as manipulações e os roubos do diabo a glória de Deus está na tua vida está na tua casa, está na tua família não é amuleto, não é religiosidade, é profético é profético, e onde a glória de Deus está, o diabo não pode permanecer, eu libero a glória de Deus sobre a tua vida, você é a arca dele, você é a arca em que ele está dentro e a presença dele está dentro de você, um Deus físico espiritual, desculpe se manifestando no físico ele é espírito manifestado materializado no o físico que é você então ouça, Deus está dentro de você pelo Espírito para fazer milagres para fazer proezas, para fazer maravilhas, para operar com sinais se você recebe esse decreto se expresse Uou. diga aleluia diga glória a Deus três meses contra 20 anos não é a quantidade é a intensidade por isso não adianta, eu leio a Bíblia inteira em um ano mas não vive um versículo eu passo horas orando no monte mas não há transformação então ore apenas 15 minutos por dia mas ore com teu espírito de forma profética, com entendimento 15 minutos com Deus, em essência, vale mais do que duas horas no monte, por religiosidade, por culpa, por medo, por tradição, para querer mostrar às pessoas a essência, não é a quantidade, é a essência. Três meses abençoados, 20 anos não foram abençoados, Deus abençoou. O pé de Edom, sua família, sua casa E tudo prosperou E é exatamente nesse primeiro de dezembro no Primeiro dia Do último mês do ano Primeiro do último Em que o Senhor vai liberar a glória dele A presença dele, a arca dele sobre a tua vida E você vai virar o ano com entendimento oh, Dia a dia da sua vida Você vai ter entendimento Dia a dia você vai ver Que é valorizar a presença que é valorizar a arca, é não brincar com a presença, é não brincar com a arca, é não se distrair é não banalizar você vai valorizar a presença de Deus na tua vida, na tua casa o que vai fazer a diferença é a presença de Deus, a presença de Deus fica onde é respeitada, a presença de Deus fica onde é valorizada, a presença de Deus fica onde é reconhecida a presença de Deus fica onde há essência, homens e mulheres que têm essência eu faço um decreto apostólico aonde você for a arca vai contigo Ei, Moisés onde tu fores minha presença irá contigo porque eu estou dentro de você eu estou dentro de você se você recebe esta palavra se expressa e manifesta dê um braço de glória Uou! antes era algo externo mas agora algo interno a arca em mim, esperança da glória, para você viver, essa prosperidade, a, a palavra ali, que, em que diz que e Deus abençoou, significa Deus prosperou, e não é apenas um aspecto financeiro, é que Deus fez com que tudo fluísse, tudo, tudo acontecesse, a presença de Deus, estava sobre o Edom. eu quero dar algumas chaves para vocês, para que a presença ande com vocês a partir desse mês de dezembro O Senhor vai abençoar sobremaneira O teu mês de dezembro E você vai ter uma virada profética Na presença dele Na presença dele Não é jargão É profético E tem que entrar no seu entendimento Se você entender as coisas vão fluir Em primeiro lugar Sabe aonde a presença de Deus fica? Sabe onde a arca de Deus permanece? Sabe onde ela se sente à vontade, onde ela gosta de ficar? Primeiro, no coração de homens e mulheres que desejam mais para a casa de Deus do que para suas próprias casas. No coração de homens e mulheres que desejam mais para a casa dele do que para a sua própria casa. Segundo Samuel, capítulo de número 7. Vamos comigo, segundo Samuel 7 sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor disse o rei ao profeta Natan olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda disse Natan quem era Natan? o profeta então, disse aqui a profetisa Mila disse aqui a profetisa Elisângela os profetas, Diz aqui profetiza Dani, cadê os profetas? Diz aqui profetiza Nilmara cadê os profetas? profetiza Luene profetiza Iara profeta Mateus, disse profeta Natan o oh rei, vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo o Senhor é Davi disse eu moro em casa de Cedro, ele diz aqui, e a Arca de Deus se acha numa numa tenda. Ele disse está errado. Eu moro num grande palácio, eu moro numa grande mansão, eu moro num lugar tão bom e a Arca está numa tenda. Não. E o profeta, porque Deus já havia colocado no coração dele e o profeta chega e confirma E disse, Davi Faça conforme tudo o que está no teu coração Porque o que está em teu coração Foi o próprio Deus que colocou Davi inverteu. Davi foi o único que conseguiu discernir Ei, Tudo primeiro tem que ser para ele Eu tenho que voltar o meu coração Para o reino dele, não para o meu reino O melhor tem que ser para ele Não tem que ser para mim tem que ser por ele e para ele por isso, houve até um testemunho aqui de um desses dias, eu e apóstolo nós tínhamos coisas na, na, na casa apostólica desde 51 isso no Espírito Santo, né, não, não tínhamos em, na nossa casa televisão, eu andamos anos com aquela televisão de caixa, lembra aquela de caixa? Né? Tubo, teve uma né? <risos> as crianças que nascem hoje sabem o que é isso né? Eu naquele aquele fio, pergunta: o que é essa caixa aqui atrás dessa televisão? Aquele tubo grandão, tubo demais, bom! Mas na casa 51 tinha uma de LED. E os meninos: pai, quando é que você vai comprar? Amanhã. Quando é que você vai comprar a TV? Amanhã. Mesas, cadeiras. Que até a pastora me não está aí não? Então, os mais velhos sabem disso. Porque o meu coração. Literalmente tem que estar no reino Isso não pode ser apenas uma palavra Da boca para fora Tudo do melhor Tem que ser para o reino Eu não vou deixar a presença Em qualquer lugar No ambiente de qualquer lugar E eu estou morando tão bem As paredes pintadas E é aonde fica a arca, a presença Onde nos reunimos em nome dele Não está pintado Eu ter ar condicionado em minha casa e na casa dele não ter ar-condicionado. Quantos entendem isso? O coração voltar para o reino. Eu entendo que nós não podemos ter nada de melhor pessoalmente se nós não tivermos para a casa dele. O reino. E Davi teve esse entendimento. E disse, não pode, está errado. Temos que valorizar o lugar onde a arca fica, onde a arca Está presente onde nos reunimos diante da arca, precisamos melhorar as suas motivações filhos fazem muita diferença precisamos alinhar as nossas motivações aos princípios da palavra do reino de Deus e não do reino das trevas o melhor tem que estar no reino o melhor é para o reino o meu melhor dinheiro é para o reino meus melhores sacrifícios é para o reino meu maior esforço é para o reino, meu tudo é para o reino por ele tudo, para o mundo nada e o que Deus achar que eu mereço, fica comigo, mas tudo é dele, por ele, para ele, isso é ter visão de reino, isso é amar o reino, isso é colocar o coração no reino, porque é o lugar onde as coisas, a coisa mais importante que Deus tem, que são as vidas, se reúnem, coração no reino, põe a mão no da pessoa do seu lado e fala coração no reino irmão, a outra pessoa diga coração no reino irmão, agora entenda, na casa de Abed-Edom a bênção chegou de maneira visível Foi três meses, por quê? Porque ele deu o devido valor ao Shekinah Por um determinado momento Por um pequeno tempo Davi disse, não vamos levar a arca Olha apóstolo, por medo Davi disse, não vamos levar a arca E Abinadab toma a arca Davi ficou sem ser abençoado durante um tempo porque deixou levar a presença O que é que o diabo está usando Para levar a presença De dentro de você Relacionamentos, namoro Trabalho Está usando a faculdade Que era para ser benção Porque tem muitas coisas que Deus nos dá Que nós não sabemos Utilizar Deus deu para Noé uma vinha E Noé se embriagou Com ela Algumas coisas que Deus está te dando e você está se embriagando O embriagar está ligado a obras da carne Por isso não impus embriaguez com o vinho Então você precisa entender algumas coisas O que é que está roubando a glória A intensidade da presença de Deus De você que está fazendo com que você fique desconectado Com que você se esfrie o diabo sempre vai usar situações, coisas, circunstâncias para arrancar a arca de dentro de você porque você sem a presença ele te toca, você sem a arca ele te rouba, mata e destrói por isso o Senhor está em você por meio do sopro Uf! Soprou em suas narinas quando você nasceu e entrou com a sua presença dentro de você. Ainda que você se desviou, perdeu a presença, quase morreu neste mundo. E sem a presença você se embriagou com as coisas do mundo, você foi para os motéis, se prostituiu, adulterou, entrou nos vícios. Ficou na religiosidade, se tornou um foqueiro, maledicente, mentiroso, porque estava sem a presença. Mas depois você voltou a querer a arca de novo. Eu preciso trazer de novo a presença para dentro de mim Para parar de viver esses roubos Mas essa presença não pode ser algo religioso Deus está em mim Deus está em mim Não pode ser uma superstição Não pode ser um amuleto Eu sou homem de Deus Quantas pessoas falam Eu sou homem de Deus, uma mulher de Deus Mas Deus não está ali há muito tempo Mas falam por causa dos seus costumes Davi, ele disse, não vou levar a arca Por medo E ela foi roubada Levanta a mão direita comigo Diga, pessoas Situações Circunstâncias Que estão se levantando Para roubar A arca, a presença O Sheikna A glória de Deus em minha vida Diga, eu desligo agora Eu me desconecto agora Dessas situações, circunstâncias e pessoas que estão tentando roubar a presença de Deus de dentro de mim, diga: de eu renuncio e eu rejeito, diga, de Deus, Deus de Davi, de Amber de eu não abro mão da glória do Shekinah. E ficou sem, perdeu a bênção Chega de perder as bênçãos Chega de perder o que Deus tem para você Primeiro Crônicas 13, verso 3 Olha o que ele diz, olha a revelação O som piorou de novo aqui, abafou de novo Primeiro Crônicas 13 Primeiro Crônicas 13, 3 Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus porque nos dias de Saul não valemos dela não valorizamos ela <risos> sabe quando começa a prosperidade em sua vida, quando eu falo prosperidade em todas as áreas não conecte apenas a, a finanças amém? amém? sabe quando começou a prosperidade de Davi, sabe quando o que é que começa a prosperidade na sua vida quando você tem o discernimento do que realmente te fará prosperar, Davi entendeu, no tempo de Saúl nós perdemos, no tempo de Saúl perdemos homens, perdemos mulheres, perdemos famílias, perdemos gado, perdemos dinheiro, nós perdemos tudo, tornemos agora a trazer para nós, o quê? A arca, Ei Davi, beijo para ti, tornemos a trazer, os dias de Saúl não houve valorização, era um amuleto, não havia respeito, não havia temor, não havia adoração, havia conversação, eu creio que talvez eles até banalizavam tanto, que sentavam e faziam assim na arco, olha, um objeto consagrado, era a presença de Deus, e eu creio que Aiô fazia isso, desrespeitava, é como se tivesse aqui a presença, eles ficavam amor, conversando, e a presença ali, é mais ou menos quando Deus está falando e você fica conversando, Deus está falando você fica se levantando, Deus está falando, como a profecia que tivemos aqui usado, pela profetisa, usado pela pastora, e você fica inerte, é a mesma coisa, o povo é o mesmo, mudaram seus nomes, mas não valorizamos a presença, estamos em adoração e as pessoas estão sentadas de braço cruzado, não tem nada para entregar não valorizamos a presença aqui essa arca está dentro de nós, mas em espírito está dentro de nós, representado numa ceia por esse trono de glória tem que haver valorização tem que haver glória a Deus, tem que haver aleluia tem que haver reverência, tem que haver respeito eu não posso ficar conversando com um e com outro, ou brincando, ficando com os pés em cima, como se Deus não estivesse aqui, como se fosse qualquer pessoa, um amiguinho, um coleguinha, por isso que não há prosperidade na sua vida, por isso que coisa não acontece na sua vida, porque na hora em que nos reunimos em nome dEle, em que Ele deve ser totalmente agradecido, atenção toda para Ele, Ele ser respeitado, amado, valorizado, adorado, nós brincamos como crianças, desrespeitamos, Deus usando profetas, Deus usando o ministério da palavra, e vamos para uma água, vamos para o um banheiro, parecemos modelo, andando nos corredores, desfilando, Estamos conversando paralelamente, é isso. Eu explico para você, filho, por que, que algumas coisas não fluem na tua vida? Depois não adianta vir aqui à frente pedir oração. A unção ela tem poder por, pelos posicionamentos. Não adianta nenhum óleo na tua cabeça, nem para sacerdotes, nem para cooperadores de águas, nem para vir aqui à frente. Não adianta um óleo na cabeça se não há posicionamento ao que foi falado. O que habilita não é o óleo, é o posicionamento. Pessoas ouvem, 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 mas não se posicionam. E se explica por que não tem efeito e ninguém prospera. Quantos anos você tem? Talvez 20. 20 de convertido, 20 de casado 20 de trabalho, e nesses 20 não está acontecendo a plenitude que era para acontecer não culpe a Deus por isso porque Ele está falando, Ele está se manifestando, Ele está te amando Ele está liberando graça e misericórdia Ele está te chamando, Ele está liberando sobre ti, palavra de poder transformação, decreto sobre a tua vida, Ele está agindo Sacerdote e um rei ímpio que fez o que foi mal diante de Deus, nós não nos valemos dela. Saúl estava lá e viu tudo, e ele recebeu a explicação, porque perdeu exércitos, pessoas, quantas coisas perdemos, porque banalizamos a presença, e é Deus falando não estamos dando atenção para ele não atenção devida e como Aiô com Abinadab os filhos dele Eleazar, brincamos diante da presença Rófine e Finéas, filhos do sacerdote do pastor Eli também brincavam eu creio que eles pegavam pão, suco de uva, tomavam brincavam, entravam lá na área do, do batismo, e brincavam, usavam a TV consagrada para outras coisas, violão, cantavam músicas do mundo, brincavam, morreram os dois, acabou, a presença, a glória de Deus foi-se embora de Israel, acabou, porque nós não estamos dando o devido valor à presença, por isso, que Deus se manifesta, um lugar como esse, para algumas pessoas Deus está medindo nos, vocês já ouviram sobre isso se nosso coração está inteiro para Ele ou se viemos aqui para um cumprir o um ritual e ir embora ó, oh, tive lá, tive lá apóstolo, preciso me ligar durante a semana não, tive lá, Pastor, preciso me ligar durante a semana não, tive lá não é um ritual não é um amuleto não é objeto de sorte, é ele representando sua manifestação física. Ele tem que ser adorado na adoração. Você tem uma grande oportunidade de entregar algo a ele. Insisto sobre isso: entregar algo para ele, para que ele venha. Se você não entregar algo a ele, ele não vem menos não para você porque aquela mulher hemorrágica foi curada filhos porque ela sabia quem estava passando por ali e valorizou quem estava passando por ali e disse nem que seja sozinha sangrando deixando rastros no chão de sangue sendo humilhada e envergonhada achatada eu vou é a presença de Deus em Jesus Cristo eu vou... sacrificou... ela entendeu tudo... tornemos para nós... eu quero que você leve para casa essa palavra... que eu torne a trazer para dentro de mim a presença de Deus... porque nos dias... que eu estava com aquele relacionamento... eu não valorizei... quando eu estava com aquelas amizades... Eu não valorizei quando eu estava naquele namoro. Eu não tinha presença. Quando eu estava naquele trabalho. Eu não tinha presença. Eu quero tornar a trazer de volta a presença de Deus na minha vida. Quantos estão comigo? Segundo, sabe aonde essa na esta glória, essa presença de Deus? Sabe onde ela fica? Quando somos gratos, reconhecendo de onde viemos e o que alcançamos. Gratos reconhecemos de onde viemos e o que já alcançamos de onde viemos e o que? vamos comigo, segundo Samuel 7 verso 8, depois 9 agora pois assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos, diga aleluia e fiz grande o teu nome como são os grandes da terra 16 porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre verso 18, então entrou o rei Davi na casa do Senhor ficou perante ele e disse quem sou eu Senhor Deus e qual é a minha casa para que me tenhas trazido aqui, tenhas trazido aqui Oh, Davi valorizou De onde ele tinha vida, E Deus lembra De vez em quando Deus lembra de onde você veio Quem você era E eu olho para alguns manancianos aqui Eu sei como chegaram aqui, como já estão Glória a Deus Eu sei como entraram nessa casa Nunca se esqueça como você chegou aqui Nunca se esqueça o que Deus fez na sua vida Isso chama-se gratidão conhecer como eu cheguei e o que Deus está fazendo e já fez na minha vida, isso é gratidão, gratidão gratidão como eu era e como eu estou hoje é uma ótima oportunidade para você semear sim, uma semente de gratidão você era, onde você estava, com quem você estava, o que você fez e como você está hoje, o que Deus fez com você, olha Davi, nunca se esqueça filho, eu te tirei de trás das malhadas, quando eu tirava carrapiço de ovelha, eu fiz você um príncipe sobre o meu povo, nunca se esqueça Davi, com ministérios, nunca se esqueçam de onde vocês vieram, quem vocês eram onde vocês estavam não sejam ingratos ao óleo que foi derramado sobre vossas cabeças a ingratidão é um demônio que possui o coração de pessoas vazias nunca se esqueçam Deus vos lembra com amor para que não se percam te tirei de trás das malhadas, quem era tu Davi? Deus, sabe por que Deus é especialista em pegar pessoas que não são para fazer os que são? para que as pessoas amem para sempre sejam fiéis para sempre e guardem humildade em seu coração não se perca em seu coração Davi, nunca se esqueça quem você era catador de carrapicho de ovelha pequenino, sem estrutura sem entendimento, sem reconhecimento não tinha unção não tinha óleo, se não fosse eu, Davi, na sua vida levantando o sacerdote, Samuel onde você estaria, Davi? a presença de Deus, filhos, ela permanece a glória de Deus permanece tem pessoas que mantêm a gratidão para sempre que sabem de onde vieram Nunca passa em minha cabeça quebrar a aliança. Nunca passa aqui em meu coração abandonar o Senhor pelo que Ele já fez por mim. Era é para eu estar hoje sozinho, talvez mendigando. Talvez como foi o meu pai, um beberrão no mundo. Era é para eu ser essa pessoa. Um zero, um nada. Era é para eu ser essa pessoa. Porque eu não tinha nada, medo, tímido, Sem dinheiro. Morando num lugar terrível na época. Não era nada, nada, nada. Não era nada, nada. Quem sou eu para questionar a Deus? Quem sou eu para quebrar com esta visão? Quem sou eu? Que não habite um milímetro de gratidão no meu coração. E Ele me fez como príncipe. Ainda que não faça mais nada por mim. Ele já fez. E eu já estou salvo. Davi por isso que é difícil um rico entrar no reino porque ele já vai na força do seu braço eu, quando eu cheguei já tinha muito dinheiro muito aposto, estava muito bem quantos estão entendendo o que eu estou falando e todos vocês têm uma história e há muito para fazer ainda, há muito para Deus fazer em minha vida ainda de onde Deus te tirou. Olha onde você está. Talvez não está como você queria, mas está como Deus quer. E de glória em glória Ele vai te transformando numa pessoa melhor. Um filho melhor, um pai, uma mãe, num casal melhor. E dia em dia a arca vai te transformando. A arca dentro de você te transforma. Meu Deus, eu posso contar a história de todos vocês aqui cada um de vocês é muita gratidão é muita gratidão terceiro sabe onde a arca fica? não pode ser apenas uma visitação ela quer permanecer sabe onde a arca de Deus fica? permanece em homens e mulheres que pagam um preço por esta presença esta presença tem um preço homens e mulheres que pagam um preço segundo Samuel 24, 24 vou acelerar segundo Samuel 24, 24 acharam? porém o rei disse a Araúna não mas eu te comprarei pelo devido preço porque não oferecerei o Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada, olha o coração de quem tinha presença, assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata, Davi sempre sacrificou para ter a presença, sempre sacrificou para ter o Shekinah, sempre sacrificou para ter a glória, foi ele com este coração e por isso foi chamado homem Segundo o coração de Deus Foi ele que fez o que há anos Ninguém fez Trouxe a presença de Deus Mas tinha um preço A arca de Deus permanece a homens e mulheres Que estão dispostos a sacrificar Suas próprias vidas A sacrificar tudo o que são A sacrificar tudo o que tem Tudo o que tenho E tudo que sou e ainda 1 Crônicas 13, 1 Crônicas 13, verso 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab e Uzá e Aiô. Qual é o nome deles? Não coloque o nome nos seus filhos. Qual é o nome deles? Vai ser Usá. Eu vi na Bíblia. Fiquei sabendo de uma história de uma pessoa que achou o nome Lúcifer bonito e colocou o nome de Lúcifer no filho. Deve estar endemoniado até hoje. E Osá e Ayô guiavam o carro Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, e harpas e os instrumentos quando chegaram à eira de Kidom. Estendeu Osá a mão à arca para, o, para segurar, porque os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram. Osá irrompeu. Osá colocou as mãos sobre a arca. E só os levitas poderiam carregar a arca. E qual era o modelo de carregar a arca? Qual era o lugar que deveria ser carregada a arca? Nos ombros. Sabe por quê? Lembra aqui? Os profetas? Lembra? Não foi maldade, embora até queria. O próximo, levantar um carro. esse profeta. quem quer ser profeta aí, por causa do sacrifício, sabe qual é o evangelho que se prega hoje? olha bem os meus olhos aqui, eu quero falar olhando para você, sabe qual é o evangelho que se prega hoje? o evangelho de usar, sem sacrifício, evangelho light, não tem que sacrificar, não tem que pagar preço de nada faço o que eu quero, a hora que eu quero, se der eu vou, se não der eu não vou, se der eu, 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 eu dizimo, se não der eu não dizimo, eu me submeto a hora que eu quiser, eu obedeço se for conveniente para mim, evangelho de usar, é o evangelho light, evangelho da facilidade, e ouça, não vou citar o nome, mas tem ministérios aí, até cantamos músicas deles aqui, ministérios aí que estão explodindo, crescendo, mas cantam músicas do mundo. Estão crescendo. Abriram pouco tempo. Estão ó, explodindo, cheio de gente. O Evangelho da facilidade enche fácil. Enche fácil. Pode vir para cá. Continua como você está. Não há transformação. E concorda com as músicas. Do, colocando música do mundo no altar. Pode ouvir música do mundo. Tantas coisas tantos enganos, é o evangelho da facilidade, não tem que sacrificar jejuns, consagração santificação, não se conhece mais isso ah, mas Jesus pagou um preço, ele pagou um preço para liberar graça sobre a tua vida, a graça não exime você de sacrificar ela te dá força para você conseguir sacrificar também, porque tudo que Jesus fez também nós precisamos fazer quantos estão entendendo? o evangelho da facilidade, é o evangelho de usar o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho de Davi temos que colocar, vamos levar nos ombros, como o Senhor mandou é sacrifício mesmo Você é ficar até mais tarde, vamos ficar até mais tarde, é sacrifício vamos ficar é sacrifício é para entregar, vamos entregar. É para doar o sangue, vamos doar o sangue. Não existe, existe evangelho sem sacrifícios, filhos. Não se engane pela facilidade. Esse evangelho fácil está crescendo lá fora. Pode namorar, pode ir para os motéis, pode prostituir e continuam cantando, continuam sendo líderes. Continuem pondo as mãos sobre as pessoas. É o evangelho de usar põe a mão no ombro da pessoa do seu lado, todo o Espírito de usar vai sair da tua vida em nome de Jesus, por último, diga aleluia, não era para falar com tanta alegria assim não, hein? você fala aleluia, quarto, onde a presença, arca, o cheque na glória de Deus permanece, onde ela fica, quando nos submetemos, e obedecemos à vontade do rei, Deuteronômio 28 verso 1 Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra Se ouvires a voz do Senhor teu Deus Virão sobre ti e te alcançarão todas estas maldições É isso? Todas estas? Pensam-se obede Edom, obedeceu sendo, obedeceu à vontade do rei, ele foi submisso, nós precisamos obedecer direções, obedecer ao Senhor, a obediência é uma chave de milagres, é a obediência que vai abrir portas para a sua vida, e está em falta no mercado, está difícil achar, nas prateleiras espirituais, a obediência, nós não queremos obedecer, a nossa carne não quer obedecer, mas quando você decide obedecer, você vive as bênçãos que Deus tem para você, a obediência de Obededom, que levou a arca consigo, três meses, trouxe milagres sobre a sua vida, diga aleluia, diga glória a Deus, agora, o que tinha dentro da arca, coloca ali por favor, Levanta a mão direita comigo Olha para cima Diga pai Sei que estás aqui Essa palavra é profética É apostólica É uma palavra de destino Para o meu dezembro Para o meu 2020 Por isso eu recebo Todo o profético Que já foi liberado E todo o decreto Que será liberado agora sobre a minha vida, sobre a minha família, eu quero ser um obédio um servo adorador porque aonde a adoração está a presença onde está a presença para que ela permaneça tem que haver adoração para sempre sempre, em nome de Jesus aplauda bem forte ao Senhor bem forte, bem forte diga aleluia diga glória a Deus Abre a arca, por favor O que tinha dentro da arca? Ouro Toda a arca era revestida de ouro Porque significava a riqueza de Deus sobre o seu povo Ouro é símbolo de riqueza quando a presença de Deus está, é liberado riqueza, e eu faço um decreto apostólico sobre a tua vida, se a arca está em você, é liberado o poder de riqueza sobre a tua vida, por isso que o diabo tenta arrancar a presença, se ele arrancar a presença, ele te empobrece, te deixa miserável, falido, um mendigo. Esta hora é quebrado o poder do diabo na tua vida. Eu libero a arca dentro de você, a presença dentro de você. Eu libero riqueza, eu libero ouro. Eu não sei se você está entendendo. Eu libero ouro, eu libero ouro, 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 a riqueza de Deus, a riqueza de Deus sobre a tua vida, que também representa a natureza dEle natureza, a riqueza de Deus sobre a tua vida, nesta hora você vai passar dezembro de 2020, rico com as riquezas de Deus a tua vida, em nome de Jesus, se você crê aplauda bem forte ao Senhor pode ficar em pé filho pode ficar em pé, diga aleluia, o que tinha na arca, a vara que floresceu sabe o que significa? a autoridade sacerdotal, a autoridade apostólica, para operar com sinais, milagres, maravilhas e poderes miraculosos, tinha ouro dentro da arca, mas tinha vara, eu libero sobre ti e inauguro um tempo de sinais, milagres e poderes miraculosos, eu estou liberando sobre a tua vida sinais, milagres e poderes miraculosos, você será marcado com sinais, milagres, prodígios e poderes miraculosos e você vai marcar as pessoas com sinais, milagres, prodígios e poderes miraculosos a vara apostólica, a vara sacerdotal está sobre a sua vida se você crê, se expressa em nome de Jesus diga glória a Deus terceiro elemento que estava dentro da arca Está dentro de você o maná, o maná que sustenta provisão. Fala da, do pão, da uva, do leite, do mel. O decreto que faço nesta hora é que jamais faltará provisão na sua vida, jamais faltará sustento você será provido, não é por causa do seu trabalho não é apenas pelo seu sacrifício, é pelo sacrifício dEle, é por causa dEle é porque Ele está dentro de você filha, filho para a presença de Deus supre, a presença de Deus nutre, a presença de Deus alimenta a presença de Deus sustenta eu te envio para viver o um suprimento apostólico e sobrenatural nada te faltará em nome de Jesus, diga glória a Deus Quarto elemento dentro da arca, as tábuas da lei. Sabe o que significa? As tábuas ali dentro da arca. As promessas de Deus te alcançarão. Te perseguirão e te alcançarão. Faça um decreto: nenhuma promessa de Deus, nem do passado, nem do presente, vai falhar na tua vida nenhuma promessa, cada uma dela vai se cumprir, o Senhor te trouxe aqui para te dizer isso filho, não se canse de crer as promessas irão se cumprir na tua vida, cada uma delas seja pequena, sejam grandes seja no ventre da mãe seja na adolescência, quando jovem quando casado, as promessas de Deus, a tua vida elas irão se cumprir, porque a presença de Deus, na arca de Deus, tem promessa se você crer isso, expresse diga glória a Deus Diga aleluia Sabe o que mais tinha na arca? Os querubins Da glória Os guardiães da glória O Senhor quer guardar a glória Dele na sua vida Os anjos trabalham dia e noite Para que esta glória não seja roubada de você os anjos batalham com demônios para que eles não roubem a glória de dentro de você os anjos trabalham dia e noite filhos. por isso que nessa batalha os anjos não perdem mas aposto, por que, que a arca então às vezes é roubada da minha vida e eu perco as batalhas por causa da sua mente por causa da sua carne e aí os anjos não podem interferir mas as guerras espirituais, eles interferem, eu quero decretar que a tua, a glória, a arca de Deus, a tua vida está protegida, está guardada, nesta hora exatamente, o Senhor me diz que os anjos estão em batalha para que a presença de Deus não seja roubada a tua vida, do teu ministério da tua casa, do teu chamado eu te envio com a arca com a presença, com o Shekinah guardados, protegidos da sua vida, onde você for irá a arca, irá a presença irão os anjos do Senhor se você crer, dá um prado de glória de aleluia. Glória a Deus! Diga amém! 1 Crônicas 15, 24. Eu encerro com isso. Olha o que a presença de Deus vai trazer para você. 1 Crônicas 15, 24: Sebanias, Josafá, Natanael, Amazaía, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus, Obede, Edom e Jeias Gé, eram o quê? Porteiros da arca, segundo crônicas 25, 24, segundo crônicas 25, 24, Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus. Com o pé de Edom e os tesoureiros da casa do rei. Como também reféns e voltou para Samaria. Ali, ele era porteiro. De porteiro se tornou tesoureiro do rei. Tesoureiro do santuário. Os tesouros da casa do rei. De um porteiro Aquele que guardava o homem de confiança Deus abençoa -de o Bedeadão Arca abençoa o Sabe o que veio sobre ele? Dupla honra Dupla honra É chegado um tempo de dupla honra na tua vida não importa qual posição que você está Deus vai te promover a arca de Deus na tua vida vai te promover a arca de Deus na tua vida vai te eleger a arca de Deus na tua vida vai te colocar para cima e não por baixo a arca de Deus vai te levar de presidiário a apóstolo, a arca de Deus vai levar você meu querido, de escravo a governador, de escrava a rainha, a arca de Deus vai te promover nesses dias, o segredo